0: Minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha a coragem de desenvolver esse potencial. Segundo ela, a gente precisa de líderes mais destemidos e culturas mais corajosas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um episódio dos Agilistas, e hoje, de uma maneira um pouco diferente, porque nós, mulheres, resolvemos tomar os Agilistas, substituindo completamente os convidados e os hosts, os nossos queridos né? Vinícius e Marcelo Schuster. Então, hoje estamos aqui para fazer uma edição especial com mulheres, somente com mulheres. É, nosso objetivo é trazer um pouco à tona assim, algumas questões do universo do mundo corporativo na visão das mulheres, porque a gente entende que temos um grande caminho a percorrer aí em termos de igualdade. E aqui na DTI a gente preza muito por esse tema e discute internamente muito sobre isso. E a gente entendeu que era um bom espaço a gente trazer um pouco a visão feminina sobre o tema liderança hoje especificamente. Então deixa eu me apresentar aqui brevemente. Eu sou Marcela, sou líder do marketing centralizado aqui na DTI. E tenho aqui três convidadas que eu vou chamar para se apresentar. Por favor, Ludi.
1: Olá, tudo bom? Eu sou a Ludmila Costa. Eu atuo como tech manager aqui na DTI. Esse papel é basicamente a gestão né, de, de times aqui dentro de uma tribo. Então, responsável pela gestão técnica e gestão das pessoas também. E é basicamente isso que eu faço por aqui.
0: Fernandinha?
2: Oi, Marcelo, Oi, pessoal. Obrigada pelo convite aí para falar um pouquinho sobre liderança nesse né, assunto que eu gosto para caramba de falar. É, eu sou a Fernanda Vieira. Eu sou uma das lideranças CROSS da, da parte centralizada de operações da DTI. O time de operações, basicamente, a gente ajuda, né, a gente é um direcionador, né, um habilitador. Iria, né para os outros times, para os chapters de operações, criando princípios de operações, e a gente também ajuda bastante os times né, no dia a dia ali, com alguma situação, algum problema, alguma, algum conflito com o cliente, tudo mais. E é isso aí, bora falar um pouco sobre liderança.
3: E Ana? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou a Ana, eu sou líder de Squad aqui no marketing também, trabalho junto com a Marcela, e como líder de Squad, a gente... É, trabalha tanto com pessoas também como um pouquinho pegando de operação, alinhamento de expectativa com os stakeholders. E é isso, vamos ter essa conversa aqui hoje.
0: Legal, então, é, só adicionando um comentário aqui, a gente tenta trazer lideranças em contextos diferentes e tempo de casa diferente, experiências na liderança é, diferentes também, justamente para dar um pouco mais de gás aí no, no tema diversidade, né? Se a gente está falando em diversidade, a gente fala em diversos aspectos. Para começar, para inaugurar a nossa conversa, Queria contar um pouco, a gente tem discutido muito um livro da Brené Brown, né, que chama a Coragem para Liderar, a gente discute ele, faz um learning looping aqui no marketing, e ela tem uma definição de líder que eu particularmente achei bem interessante, eu acho que bate muito com o que eu penso, é, que eu queria contar aqui para vocês, que ela fala aqui. Minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha a coragem de desenvolver esse potencial. Segundo ela, a gente precisa de líderes mais destemidos e culturas mais corajosas, né? Eu super concordo porque assumir a liderança de qualquer time é assumir... É, tanto definições ali do, né, do caminho para onde aquele time vai, mas a gente está mexendo com a vida de várias pessoas, né com os sonhos dela, com as expectativas, com o que, que a pessoa acha que é o caminho de futuro profissional, enfim. aí Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, assim, como é na visão e no contexto de vocês essa definição sobre precisar de coragem
2: para liderar, né? Eu posso começar um pouquinho falando sobre isso? Assim, para mim, é, liderança é muito sobre pessoas. Né? Então, a gente ser um líder servidor ou um líder transcendental, aí, como alguns autores falam, é muito sobre se importar genuinamente com as pessoas. Né? E a gente só consegue chegar nesse, nisso né, se a gente cria conexão com as pessoas. E para a gente criar conexão, a gente precisa estar vulnerável. Eu acho que isso tem tudo a ver aí com. Né, assim para a gente conseguir né que as pessoas criar essa, essa conectividade entre pessoas né é importante que a gente esteja vulnerável a gente precisa estar aberto para o outro né a gente precisa nos mostrar sem saber o resultado e tudo mais e para isso, né, a gente precisa de muita coragem né a gente para gente se expor e mostrar quem a gente realmente é sem a capa né do líder a capa do herói é precisa de muita coragem. E aí, por isso também, né, que a, a Brené Brown, ela fala muito que a vulnerabilidade é medida de coragem, né, então eu acho que a gente realmente precisa ser mais destemido para a gente conseguir ser uma liderança melhor. E quando a gente fala sobre cultura mais corajosa, eu acho que tem muito a ver também com ambientes que conseguem abraçar as falhas, consegue é, que as pessoas podem falhar sem com que elas sejam apontadas, né? Sem que os culpados sejam colocados na sala e sejam né, é, rechaçados, assim. Eu acho que são culturas que aprendem com os erros, né? Que que, a gente, que incentiva o falhar rápido e aprender rápido. A Brene Brown ela fala também nesse Call to Courage, inclusive tem um, um documentário do Netflix também sobre esse livro dela que é muito bom inclusive ela consegue prender muita atenção da gente a gente cria identificação com ela exatamente porque ela se mostra vulnerável no palco né na minha concepção aqui quando a gente vive corajosamente que a gente a gente conhece a falha né e tá tudo bem né é, é sobre isso aí tá tudo bem <risos> é não só conhecer né mas como aceitar as suas vulnerabilidades
1: né eu acho que isso também é muito importante quando você consegue aceitá-la, você tem mais tranquilidade para compartilhar ela com o time também, e aí acaba gerando ali uma, uma confiança muito maior, e acaba, a parte mais importante, a gente estimula ali a criação de um ambiente que ali vai ser tolerante a erro, porque você está ali falando assim, olha gente, eu também estou falha, eu também aqui estou errando, então assim, vamos aprender juntos, vamos construir juntos, né?
3: É, eu acho que isso tem uma conexão muito grande assim quando falando assim como uma líder mais jovem que a gente comete alguns erros a gente está em um processo de aprendizado muito constante assim é, quando a gente fala eu acho que de encontrar potencial é o encontrar potencial assim nas pessoas que a gente trabalha nessa né, questão de gestão mas encontrar o nosso próprio potencial mesmo assim para chegar eu acho que nesse ponto está muito ligado realmente a essa questão de vulnerabilidade de dar um pouco a cara a tapa assim para errar e... Saber que se errar tá tudo bem e eu concordo muito com isso que a Fê disse de ambiente, porque dependendo do ambiente tem muito erro, tem muito medo assim, relacionado ao erro e eu acho que para você evoluir como líder, é, tem, é, você tem que estar muito vulnerável a errar também, assim, você saber que você vai acertar muitas vezes e que você vai errar algumas vezes também e que seu time tá ali não para te julgar, mas também para ser esse apoio para vocês irem aprendendo junto e irem crescendo juntos.
0: E com relação a encarar você, as suas próprias vulnerabilidades, assim, o seu, seu perfeccionismo, a sua vontade de fazer sempre bem feito, e, e, e aí atacar a síndrome do impostor, enfim, como vocês costumam lidar com a sua autocompaixão até, né, assim, com o seu processo de aprendizado, com o seu tempo e, e a pressão pessoal sobre isso.
1: Uma coisa que eu tenho percebido, que a gente tem que trabalhar muito a nossa inteligência emocional também, né para a gente conseguir é, lidar com, com essas nossas vulnerabilidades, com essas nossas fraquezas. E uma coisa que eu aprendi também é que quando você acaba evitando de, de ser vulnerável, você se priva de viver novas experiências, né? você se priva ali de, 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 de ter uma conversa difícil, de, isso acaba criando uma comunicação falha é, com as pessoas, né, e aí eu, eu tento fazer dessa forma, então, assim, eu tento pensar, respirar, assim, e falar, cara, não, eu preciso aqui dar a cara a tapa, eu preciso é, arriscar aqui, vamos, vamos, vou tentar ser, me sentir confortável com, com essas falhas que eu conheço que eu tô abraçando e, e vou tentar lutar ali para poder superá-las, né? Então, sim, se eu não... Se eu ficar evitando, né? É, chegar nesse pedaço que a gente conheceu ali, dos, dos problemas né, que você tem, se você ficar evitando, você vai se privar dessas coisas e você nunca vai evoluir. Então, eu acho que é, o que eu tento fazer é dar a cara a tapa mesmo, é, é me envolver em tudo que eu puder, é, é começar a fazer as coisas. Eu acho que é por aí.
0: Tem uma passagem no livro dela, que eu achei super legal, até que ela conta é, que em algum momento ela foi faceada ali com alguma vulnerabilidade e ela, não, ela entendeu que não estava no momento de falar assim, e ela pediu para processar aquilo melhor. E ela interrompeu a conversa com esse tempo de processamento para que ela voltasse num momento mais adequado. Assim. Eu, particularmente, achei bem interessante porque a gente tem uma ânsia por é, responder tudo na hora. né? Assim, a gente, acho que, às vezes, a gente usufrui pouco desse, desse tempo de conseguir digerir as questões entender os impactos. Vocês costumam trabalhar esse tempo? Assim, vocês têm usado esse tempo assim, de falar que precisa pensar um pouco melhor e voltar depois
2: para discutir? mais profundamente em um outro contexto sobre algum tema? É engraçado você falar isso, Marcela, que eu acho que é muito sobre humildade também, né? A gente ser humilde de falar assim, não eu não sei esse tema, eu vou ter que pesquisar aqui sobre isso, assim. Eu estava numa reunião muito recente, assim, sei lá, semana passada, que a gente falou exatamente sobre isso, assim. a gente estava se preparando para a reunião e a gente ficou falando isso, ó, oh, se a gente não souber responder, vamos falar que a gente não sabe, falar que a gente não tem os dados, né, falar que a gente vai pesquisar e voltar para comprar, né, com mais bem preparados. A gente estava falando sobre isso, que é isso, né? Assim, a gente não precisa ter todas as respostas. E, e eu, eu pensando assim na minha trajetória de liderança, eu acho que no início, assim, início, principalmente no início, assim, quando eu comecei a a liderar pessoas, eu tinha muito esse negócio de que eu tinha que ter todas as respostas. Eu tinha muito a capa do, do herói que eu falei, né? Que é tipo assim, poxa, eu não sei isso, ferrou. Como que, como que o time vai me ver, né? Sabendo que eu não sei isso daqui. Meu Deus do céu, eu ficava me sentindo mal, me sentindo culpada, sabe? Quando eu não sabia de uma coisa ou outra. Assim, não vou falar com você agora que... 100% dos casos, eu fico assim, de boa, não, não sei isso aí, não, tá tudo certo, não, não é assim, não é assim, tá, eu ainda, por muitas vezes, me culpo de não saber algumas coisas, assim, eu fico assim, até ansiosa, às vezes, eu, eu estudo, eu preciso, eu fico bem preocupada, mas... Já melhorou muito, já melhorou muito. Hoje eu tento muito mais criar essa conexão, mostrar essa vulnerabilidade, mostrar... É, eu, às vezes, falo com o time coisas assim, tipo, nossa, ainda bem que você estava lá, porque isso aí eu não sabia responder. Não, ainda bem que não sei o quê. Eu, eu tento fazer esse tipo de coisa. Outras coisas que eu tento também para mostrar um pouco, né, para compartilhar essa vulnerabilidade, que eu acho que cria muita conexão, é a câmera aberta, assim. É, isso é um negócio que eu, eu gosto muito, né? Eu abro a câmera em, em, em quase, assim, eu diria, sei lá, 95% das minhas reuniões. Às vezes, eu tô atrapalhada, igual eu tô agora, vocês não, quem tá me ouvindo não tá me vendo, não, mas eu tô bem atrapalhada. E, e às vezes, eu abro a câmera e falo assim, "Nossa galera, olha aqui, olha esse cabelo, o que que é isso? Nossa, tá ruim demais! E tá tudo bem, continua a reunião, porque isso também, isso, sei lá, eu acho que cria também, sabe, essa identificação. Gente, pode abrir, ninguém vai ficar te julgando, sabe? Isso também mostra um pouco. Então, eu acho que é isso, é, contar um pouco, mostrar, às vezes, minha casa, às vezes, eu faço isso, eu conto coisas bem pessoais, às vezes, isso também acaba criando conexão, né? E mostrando para as pessoas que, oh, é todo mundo gente como a gente, né? A gente sofre, a gente... A gente a gente pede, a gente ganha e é isso
3: aí. Eu concordo muito com isso que a Afi falou. Assim, acho que quando a gente tá às vezes no início de uma jornada assim, de liderança, que é bem no meu caso, assim, a gente está em contextos diferentes. É, eu acho que essa questão da vulnerabilidade ela até aparece um pouco é, por conta de a gente estar tá no início, assim, então, às vezes, você não tem nem tanta certeza da sua atuação, essa questão de síndrome do impostor de você se questionar, muitas vezes, eu acho que quando você vai desenvolvendo, assim, no cargo e vai crescendo e vai assumindo mais responsabilidades é, você vai criando mais confiança também e eu acho que, assim, fica muito mais fácil você assumir alguns erros, assumir algumas coisas sem sentir, às vezes, a culpa, alguma sensação que está relacionada. E tem um limite também, assim, né, eu acho que de vulnerabilidade, de você também, assim, segurar um pouco a barra e de, enfim, é, se mostrar forte, assim, em relação ao time também, é, e dar essa segurança. Eu já passei pelos dois contextos, assim, contextos que é, eu me mostrei muito é, muito forte, assim, e aí eu não dei tanta vulnerabilidade o meu time, então isso me afastou um pouco. Também contextos que é, eu fui muito vulnerável e deixou o time instável, mas eu acho que até quando a gente erra é, é um pouco nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter essa empatia com a gente mesmo, de saber que tá tudo bem, e a gente depois pega outra conversa e explica um pouco mais a situação e explica para o time o que está que acontecendo, depois que a gente às vezes digere um pouco mais o que aconteceu na nossa cabeça também, e vai tendo esses alinhamentos constantes. assim A gente também, por lidar, eu acho que com pessoas, é, quando a gente lida com as pessoas como, como pessoas mesmo e a gente trata elas com empatia, normalmente é o que a gente recebe de volta. Assim. Então, acho que é uma relação... É, que o líder constrói meio mútua mesmo assim de entregue de resposta mesma do time o
1: oh, Ana é, eu acredito mesmo assim que com a maturidade né quanto mais tempo a gente vai trabalhando mais experiência mais a gente vai melhorando isso igual a Fernandinha falou no meu no começo eu também fazia isso muito de dar a resposta porque eu precisava dar uma resposta na hora eu precisava fazer alguma coisa então assim, às vezes falava coisas erradas falava coisa que depois por exemplo a gente não ia conseguir cumprir porque eu precisava dar aquela resposta na hora. E com o tempo você vai é, aprendendo ali a, a balancear, de não ser tão vulnerável, mas também de não ser invulnerável, de não mostrar tanto distanciamento do time. E, e eu acho que uma coisa bem legal que foi acontecendo comigo durante o tempo, que quanto mais confortável eu me sentir em pedir ajuda, eu acho que melhora o ambiente no sentido de até de disseminação de conhecimento para o time ficou melhor, sabe? Então, vai isso também, sim. A gente aprender a pedir ajuda. A falar assim, olha, não, não sei isso aqui, não vou ver com a pessoa. E dar o protagonismo para outras pessoas também, para elas aparecerem e te ajudar naquele ponto ali que você ainda não sabe, né?
2: É esse negócio da estimativa, Lud, que você falou, né? Que eu acho que isso acontece muito mesmo, assim, né? Que é a, às vezes a liderança precisa dar um valor, precisa dar uma estimativa, e acaba ficando pressionada ali pelo momento e, e fala uma, um número, né? E, enfim, sem antes de conversar com o time, isso acaba também perdendo o time, né? É quase como se fosse assim, é como, quando a gente não. É como se a gente tivesse pegado toda. É, a, a gente não dá a autonomia para quem deveria ter autonomia de falar qual que é aquele número, né? A gente, como se fosse assim, a gente decidiu um negócio que a gente não tem tanto contexto para decidir. Então, a gente, a gente, assim, sei lá, né? Não vou falar 100% dos casos, não, mas, assim, com muito... Na maioria dos casos, a gente vai ter tomado decisões erradas, porque não foram as pessoas que deveriam ter decidido que decidiram, né? E aí a gente acaba perdendo o time porque a gente deu uma resposta ali sem consultá-los. É, e uma outra coisa que eu acho legal de falar também aqui é de uma ferramenta que eu gosto muito de, de falar um pouco sobre falhas, sobre vulnerabilidades, que é a, a Failure Wall, né? Que é tipo uma, uma dinâmica que se faz com os times e na, simplesmente é você contar uma falha que você teve no, no seu dia a dia e nos últimos tempos. E mostrar para o time, colocar uma parede e colocar à vista, né, para que as pessoas falem assim, gente, não sou só eu aqui, sei lá, né, estagiário, que estou errando e estou comitando coisa errada aqui, né, falando tecnicamente da galera que desenvolve software. Não, a, a pessoa que está ali na liderança, nossa, ela tomou uma decisão super errada ontem. Que massa, né? Tipo assim, isso é legal. Esse tipo de ferramenta é muito massa para aproximar pessoas, né? E ver e as pessoas identificarem umas com as outras também.
0: Fernandinha, você tocou num ponto. É, eu vim de, de uma bagagem de empresas mais convencionais, né? Onde, assim, o erro é quase que inaceitável, assim, né? Porque o erro é personalizado mesmo, é, o gestor às vezes trabalha como um grande porta-voz do time então às vezes ele não sabe efetivamente como executar quase nada mas é ele que representa o time ele, em vários aspectos, então chegar na DTI foi uma quebra de paradigma para mim, mas, assim, por toda a cultura, né, por toda a, a visibilidade que a gente dá individualmente para colaboração, para para entrega individual mesmo, todo mundo tem oportunidade de falar, contribuir, fazer, mas uma das grandes mudanças de paradigma de quando eu entrei aqui na DTI foi um dia que eu... É, me, me meti a fazer um, mexer numa ferramenta de, de, de desenvolvimento, assim, eu quis aprender a mandar o, uma mensageria automática lá, me ensinaram, eu fiz e rodei algumas, algumas vezes, e numa do, das vezes lá, X, que eu tava rodando, eu fiz uma bobagem, o negócio começou a repetir mensagem para todo mundo, e, inclusive, para o Schuster, eu acho que o Schuster recebeu umas 17 mensagens iguais, assim, e eu comecei a receber um monte de mensagem de um monte de eu gente. Eu lembro desse cara É, Marcela, o que você fez? Eu acho que tem um problema, tem um problema. Cara, no primeiro momento, eu falei assim, meu Deus, já cheguei aqui fazendo confusão, causei e tal... E aí eu resolvi que eu ia botar minha cara a tapa e falar para todo mundo né que tinha dado errado e tal, que eu não sei o que eu tinha feito, mas tinha dado alguma coisa errada. E foi tão legal, assim, foi uma das melhores experiências. Eu aconselho é, qualquer pessoa a entrar aqui na DTI, cometer um erro desse, porque eu... Recebi várias mensagens de ajuda. Muitas pessoas se, se propuseram a me ajudar, falando que entendia a ferramenta. Eu ri muito das mensagens também. Tive várias do tipo, a máquina, a máquina tomando lugar, enfim. A revolução começou. E foi uma experiência muito divertida. E, e o erro foi muito positivo. Assim, então, é realmente uma percepção de como que muda o cenário. Né? Vocês já tiveram alguma experiência dessa... É, de até de cometer algum erro assim e, e ter né virado completamente
3: a chave assim
0: vocês
3: estão lembrando de alguma coisa eu lembro da minha primeira experiência de uma conversa difícil assim que para mim foi muito difícil também se bobear foi mais difícil do que para a pessoa que eu estava conversando porque eu não sabia direito assim como lidar eu lembro que eu acionei acho que eu acionei a Marcela eu acionei o RH conversei com umas pessoas mas eu lembro muito bem dessa experiência, assim, e eu tive a minha conversa difícil, é, tive, dei um feedback, né, de melhoria para uma pessoa que trabalhava diretamente comigo, assim, é, e eu nunca tinha feito isso antes, e eu saí da reunião e eu lembro do final da minha reunião, assim, que eu perguntei para a pessoa é, você tá satisfeito, então, assim, com a sua atuação? E a pessoa virou para mim e falou assim, muito! Eu falei, meu Deus, não dei o feedback direito, não consegui passar a minha mensagem, Aí desliguei a chamada, fiquei pensando sobre passou uns 15 minutos, eu liguei para a pessoa de novo E falei, então, essa também é a minha primeira conversa assim, Não sei é, exatamente como que eu guiei Se eu não me deixei clara, mas enfim Gostaria que a gente começasse de novo E aí a gente refez a conversa assim, é, Foi legal e como foi uma conversa difícil Eu me mostrei, acho que assim, vulnerável A pessoa também se sentiu meio empática comigo Então foi uma conversa muito tranquila assim, Foi uma boa experiência no final das contas é, mas eu tive que retomar, assim, a conversa é, no início, mas foi um aprendizado. Hoje em dia, já sei muito mais como guiar esse tipo de né, de comunicação, mas, para mim, a primeira foi uma experiência que a pessoa também teve uma abertura muito legal comigo, de me deixar refazer, assim, em cima do meu erro mesmo.
0: Eu queria também é, puxar de vocês um pouco da experiência de ser uma líder mulher num ambiente é, tão masculino, assim, às vezes tem que lidar com... É, questões técnicas que, assim, culturalmente, a gente, a gente acha que os meninos têm mais aptidão, né? Tem toda uma construção social aí por trás. É, queria que vocês contassem um pouquinho, e aí até a Fernandinha também, ela já tem costume de, de trazer um pouco sobre mulheres na TI, né? Algumas questões das mulheres na TI, e como que, que é essa experiência de liderar num ambiente majoritariamente masculino, né, por enquanto, que a gente há de mudar isso mais, né.
2: É, eu acho que, é, realmente, é um desafio mesmo, né, acho que nós, mulheres, a gente acaba tendo que, que nos provar muito mais mesmo, né, é, fala-se muito sobre a síndrome da impostora, né, que, é, tipo, eu já, eu já senti isso muito, assim, tipo, ai, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo porque, eu já pensei, né, porque eu sou legal, porque eu sou mulher, porque eu tô aqui na DTI tem muito tempo. É, deve ser por isso. Eu, às vezes, eu, eu realmente, às vezes eu fico, eu fico tentando achar motivo, sabe, para eu estar liderando, estar, é, né, exercer o papel que eu exerço hoje. Às vezes, eu fico tentando encontrar outros motivos que não a competência. E isso é ruim, né, é ruim para caramba. Imagina você ficar o tempo inteiro se questionando, falando, nossa, que saco, será que... É, é sorte. Às vezes eu falo não é, é porque foi sorte. Eu estava no lugar certo no, no momento certo. Mas assim acho que não, né? Assim e, e isso é, isso também é isso e tantas outras outros momentos, né? Que a gente se questiona. É, reuniões difíceis, conversas difíceis que a Ana também nos, também trouxe, né? Eu acho que é outro outro momento que a gente acaba é, que eu mesmo, né? Não vou falar a gente, mas eu mesmo às vezes me questiona um pouco. Essas reuniões... Eu já tive alguns feedbacks no, no passado de... Ah, eu sou muito boazinha. É, às vezes você tem que ser mais incisiva. Ah, você tem que ser mais firme. E, e eu, eu... Eu fiquei nesse negócio por muito tempo. assim Falando, nossa, eu tenho, eu tenho que ser mais clara. Feedback mesmo, né? Eu tenho que ser mais clara, né? Me dê feedbacks mais claros. Você é muito boazinha e tal. E, e aí, né? E aí? Porque o homem, realmente, ele tem esse, esse estereótipo, né? De ser uma pessoa mais firme, né? De conseguir ser mais assertivo e tal. E a mulher de ser mais delicada, de ser mais boazinha. E aí, né? Como a gente faz para chegar numa reunião e colocar claramente os nossos pontos, né? Eu acho que isso foi um trabalho mesmo que eu tive que fazer, assim. Hoje, eu me sinto muito mais segura em reuniões, assim, com pessoas, assim... Sei lá, né? aqui na DTI a gente não fala de hierarquia, mas nos clientes normalmente tem hierarquias, né? Às vezes com pessoas bem importantes dentro do cliente, né? com hierarquias altas, e eu consigo colocar as minhas opiniões, mas isso nem sempre foi verdade. Então, eu acho que é um processo mesmo, assim, da gente se, se provar, da gente se confiar na gente mesma, né? Da gente parar de, de pensar que a gente está ali por sorte, né? Eu acho que é é um processo de se, de, de se autoconhecer também. E, ofei, você falou assim que a gente vive se se questionando e
1: tudo mais, mas eu acredito que isso vem muito do fato da gente ser muito questionado, assim, sabe? É, acho que não aqui na DTI, que eu acho que aqui é um dos melhores lugares isso, assim, eu acho, uma cultura de que a gente não não passa por esse tipo de problema aqui, mas desde a época de faculdade, outras empresas que eu passei, né? eu tenho uma formação técnica também, eu fui desenvolvedora, quantas vezes é, eu propunha alguma coisa e eu precisava ali, ficar provando por A mais B, dar 300 é, explicações para conversar as pessoas de que aquilo daria certo, sendo que às vezes, é, quando um homem dá uma opinião, ele não é questionado, ele, ele não precisa provar. Ele fala qualquer coisa e as pessoas vão testar o que ele está fazendo. Se não, se não der certo, não deu. Mas a gente não, a gente é o tempo todo, é questionada. A gente tem que ficar se provando o tempo inteiro. Então, acho que isso também faz a gente se questionar muito. Então, assim, será que eu estou realmente aqui é, podendo estar nessa, nessa posição? Eu consigo estar aqui? Porque... É o tempo todo uma pessoa te questionando, então você começa a se questionar também. Então, é, a gente tem que trabalhar muito é, a nossa inteligência emocional novamente, porque como você vai reagir né, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos que as pessoas estão te questionando, ou então cobrando de você ser mais é, incisiva, cobrando um posicionamento seu, é, você precisa mostrar ali uma... Uma, uma tranquilidade para esses momentos. Por quê? Porque se você, às vezes, é uma pessoa que não... Que é mais firme, que, que consegue é, ser mais incisiva, às vezes você também é taxada como louca. Por quê? Porque a mulher ali, ela tem que ser mais tranquila, ela tem que ser mais carinhosa, ela tem, tem mais tato para falar com as pessoas. Então, assim, a gente vive num... num de um jeito assim, meu Deus, como é
2: que eu vou agir? Eu, eu, eu vou numa assim, sinuca não. de bico, né? A gente Exato. fica aqui, oh, será que eu vou para um lado, será que eu vou para o outro? <risos> Exatamente. E é, é importante você ter falado isso, Lud. assim, é, eu tenho um exemplo claro, assim, numa reunião muito recente também minha, na verdade, uma sequência de reuniões, assim, que eu estava também, eu estava como liderança, né, de um time e tal, é, e a parte da liderança do cliente ele nunca se referia a mim como quando ele iria falar das lideranças ele nunca perguntava para mim como que e aí sabe assim e eu fico comecei a ficar muito incomodada com esse negócio assim e ficava gente por que será aí eu fiquei já nossa eu devo estar tá, meu papel não deve estar tá legal eu não devo estar tá fazendo não devo estar tá exercendo bem ele não está assim e aí né será que ele não está é, entendendo que eu estou ajudando o time, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, já começa, né? E, e depois, assim, o cliente até chegou a me elogiar sobre a minha atuação e tal, e aí eu fico me perguntando, e aí, por que será que eu nunca estava no nome, na boca dele, né, na, na, sendo mencionada? E aí, né? E aí a gente fica, isso é um tipo de questionamento que não passa pela cabeça dos homens. E a gente fica assim, será que ele tá fazendo isso porque eu sou mulher? Ou será que, sabe assim, a gente fica com esse questionamento só da gente ficar com isso na cabeça, já já muda, né? Já muda a nossa a forma que a gente vê o problema.
0: É, eu acho que a gente precisa matar mais leões para chegar no mesmo lugar, né? Assim, eu acho que resumidamente, se uma mulher está no mesmo nível de um homem, com certeza ela ralou um cadinho mais ali porque no mínimo, ela teve que provar umas coisinhas a mais, até porque ela não subiu por outros motivos, né? É, aí, também falando um pouco desse assunto, que dicas vocês dariam para meninas, assim, que estão querendo se desenvolver na área e que têm vontade, assim, de, de exercer um cargo de liderança também, né? Além de atuar na área de tecnologia, que queiram é, crescer com, assumindo um cargo de liderança futura.
3: Uma dica que eu acho legal de dar, assim, eu não sou da área de tecnologia, assim, é, exclusivamente, eu sou da área de publicidade, da área de marketing, mas uma dica que eu acho muito boa é de buscar referências, assim. E eu sei que não são todos os lugares que existem referências internas, então, não são todas as empresas que têm líderes mulheres para você buscar uma referência ali onde você, às vezes, está atuando, mas, assim, busque mulheres na liderança, seja em podcast, seja em livros, seja em outras palestras, em eventos, tem muita mulher muito, muito, muito bem qualificada no mercado, mulheres incríveis, fazendo coisas incríveis, assim, então, às vezes a gente acompanhar uma mulher, mesmo que seja, assim, à distância, igual eu acompanho algumas no LinkedIn e vejo o que elas fazem, vejo onde elas chegam, é, para mim, como uma líder jovem, assim, é muito importante ver essas mulheres ocupando esses lugares, entender um pouco como que elas chegaram lá, e na DTI, assim, é muito bom que a gente tenha essas referências internas mesmo, Lúdia, Fernandinha, Marcela, inclusive, estão aqui com a gente, mas é, para quem não tem essas referências internas, eu acho que buscar externamente é um caminho muito bom, e para quem tem internamente mesmo, às vezes, chamar para uma conversa, dividir algumas dores, fazer perguntas, é, chamar, às vezes, para uma one-on-one, -on -one, mesmo que não seja sua líder direta, que não trabalhe diretamente com você, é... Eu acho que mulheres têm uma tendência assim, a se apoiar, então é, eu acho que é uma iniciativa que vale a pena, porque referência, principalmente quando você está no início da carreira e quer entender até onde você pode chegar ou como chegar em algum lugar, acho que referência é muito importante.
1: Eu acho que uma, uma dica que eu posso dar é não tenha medo de se expressar, não tenha medo. Então, coloque as suas ideias para fora, por mais assim a sua ideia pode parecer arriscada, pode parecer que ela não vai dar certo, mas, assim, se expresse, fale para todo mundo, deixe todo mundo conhecer as suas ideias, né? É, acho também uma coisa importante é a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Então, não deixe que os seus momentos de, de incerteza e dificuldade é, abram espaço para pessoas é, questionar a sua capacidade de liderança. Então, tente manter ali uma postura que que vai te blindar desse tipo de, de questionamento. E, é, parecido com o que a Ana falou, acho que construir um network no sentido de você também, não só de se espelhar nas pessoas, mas também compartilhar as suas experiências e as suas dificuldades. Então, converse com as pessoas que estão próximas a vocês, né? não, não necessariamente somente as suas é, pessoas que você se espelha, né? mas tenta conversar com as pessoas, seus pares, com alguém que está ali junto com você, tentando crescer. Então, vamos compartilhar as experiências e as dificuldades. Acho que isso vai te ajudar bastante.
2: É, eu concordo muito com o que vocês falaram. Né? Isso da referência, é, para mim, é essencial mesmo. né Acho que a gente tem mesmo que se espelhar, observar as pessoas, né? observar quem você admira. Né, ver por onde, opa, não é assim que essa pessoa está fazendo, então, será que como que eu posso né, fazer ali semelhante, ou como que eu posso fazer do meu jeito, mas seguindo aqueles princípios ali. Eu acho que é, isso da referência é muito rico. Isso que da vulnerabilidade que a Lúdia falou para mim também, é uma das... Talvez é um negócio que eu gostaria que as pessoas tivessem me falado lá atrás, sabe assim? É, como eu falei né na minha história aí... Por, quando eu comecei, eu era muito pouco acessível, eu acho. Acho que as pessoas, elas... Eu era muito tímida, assim. As pessoas tinham medo, talvez, né, de falar comigo. Eu não sei o que, que era. Eu também não dava muita abertura para as pessoas virem e criarem uma conexão comigo, né? E eu também não criava conexão com pessoas. E eu acho que isso foi super... Não foi bom para o meu início de liderança. Então, eu, eu acredito que isso é uma das coisas, uma das dicas valiosas que eu daria para alguém, assim, sabe? Deixe as suas vulnerabilidades, né? Assim, seja vulnerável, deixe as suas falhas aparecerem, tá tudo bem, você não é perfeito, ninguém é, né? Não, você não precisa ser herói, né? Não precisa ser heroína. Então, é, eu acho que isso... É, é, crie conexões né, com as pessoas. E seja, né? Crie confiança, cria um ambiente é, possível das pessoas se desenvolverem, das pessoas... É, criarem conexão com, entre elas, né? Então, acho que isso é super importante, né? E é isso, eu acho que essa outra que a Lúdia falou também sobre não ter medo de fracassar, eu acho, né? Que é isso, estar é, tá, tapa não ter medo da síndrome da impostora, que é, tipo, o né, que a gente estava falando, de achar que a gente não está no lugar certo, que a gente está ali por motivos diferentes que não sejam de competência. Porque é isso, é assim que a gente vai experimentar coisa nova, é assim que a gente vai é, é, fracassar e aprender e crescer. Né? Eu tenho um exemplo muito. Que eu, que eu acho que foi sucesso aí, não sei. É, foi exatamente com o Entrechaves, né? Não sei se. Né? Eu não acredito que as pessoas aqui não saibam que estão nos ouvindo, mas eu sou rosto do Entrechaves, que é o outro podcast da DTI de desenvolvimento de software. E quando me, me chamaram para assumir esse papel lá, eu tive muito medo, tive muito medo mesmo, porque eu não era tão técnica mais, é, eu não mexia com desenvolvimento no meu dia a dia, eu tava muito mais indo para outros lugares ali, mas eu tinha um pé no desenvolvimento e eu achava que eu não tinha mais é, eu não tinha mais propriedade para falar de, fala. de certas coisas. <risos> Exatamente. Só que não, eu fui vendo depois, eu, isso, isso quase me paralisou, quase, quase. Mas não, não chegou a me paralisar e eu consegui ir e tal e hoje eu, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então é isso, se arrisquem.
3: É, eu acho que é aquela coisa, né, assim, se tá com medo, às vezes vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E <risos> tem medo de errar e tem medo de errar também, e vai com medo de errar também, e erra, e aprende, e evolui, cresce, eu acho que é bem por aí também.
0: É, eu acho que também a gente tá num momento muito propício para as características femininas, não só do feminino, né? Não só nas mulheres, quanto nos homens, assim, ser mais compassivo, mais empático, mais sensível, prestar mais atenção no outro, nos impactos sistêmicos de das nossas ações. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar dessa característica do feminino aí para seguir adiante. E eu acho que no ambiente de tecnologia também a gente tem espaço para para muita mulher ainda também, eu acho que se tiver mulheres em transição de carreira, interessadas, eu acho que o caminho está aberto aí, né? A gente tem vários casos aqui internos de mulheres que começaram depois, que fizeram outra escolha profissional antes e que resolveram seguir para o lado da tecnologia e estão se dando super bem aí, né? Então, eu acho que é um recado legal de dar para o mercado também. E, e aí eu queria... Né, deixar já um agradecimento pedir para quem está ouvindo a gente se tiver gostado dessa invasão feminina nos agilistas é, pode responder para a gente em box enfim mandar mensagem porque a gente quer saber se vale a pena a gente seguir de vez em quando tomando esse lugarzinho aqui agradecer pela participação
2: obrigada
0: Lude
1: obrigada
2: eu pelo convite
1: nossa adorei
2: hoje aqui a nossa conversa foi muito bom Obrigada, Fernandinha. Obrigada, gente. Foi incrível. Adorei bater esse papo com vocês e como ouvinte eu já quero deixar aqui meu feedback que eu amei. Essa invasão é. das mulheres <risos> nos agilistas. <risos>
3: Obrigada, Ana. Também. Eu agradeço, gente. Foi uma experiência muito legal estar aqui com um pouquinho disso. Quero fazer mais eles. Também gostei. olha que foi uma
0: super responsa em substituir o Schuster. Obrigada, gente. Um abraço e até a próxima.
2: Até mais, gente. Até mais, pessoal.